0: En diálogo con Fray Nelson Descubre la riqueza y las verdades de la fe católica Fray Nelson, con sus consejos y enseñanzas nos exhorta a vivirla con coherencia en nuestra vida práctica iluminando la ciencia y la razón Creo que muchas personas en nuestro tiempo están descubriendo la necesidad de la espiritualidad, de la trascendencia. Saben que la ciencia, a través de la tecnología, les brinda grandes comodidades y que hay grandes adelantos. Basta mencionar los medios de comunicación, los computadores, tantas cosas. Saben también que el ser humano tiene una capacidad racional y una capacidad, por ejemplo, para discutir sus ideas. Pero hay muchas personas que sienten que además de esas capacidades tecnológicas o de esas capacidades de lenguaje y de discusión, hay un anhelo más profundo en el corazón. Podemos llamar a esto un hambre de trascendencia. No es extraño en nuestro tiempo que la gente busque métodos de meditación o experiencias, a veces incluso esotéricas, para abrir otra puerta en su vida. Yo creo que es interesante analizar este fenómeno, y es interesante también ver cómo se sitúa la fe cristiana entre toda esa multitud de ofertas, porque quizás hace unos años los cristianos, me refiero a cristianos católicos, estábamos acostumbrados a ser la única voz por lo menos en muchos países en américa latina el sacerdote católico estaba acostumbrado a ser quizás la única voz que se escuchaba la única autoridad que había en muchos lugares el sacerdote en aquel pequeño poblado en aquel pequeño pueblo era una voz importantísima y casi la única para algunas cosas esa situación ha cambiado y tenemos que prepararnos para unas circunstancias sociales completamente distintas. Por eso creo que es muy interesante, en medio de este espíritu de diálogo entre la fe y la razón, entre lo privado y lo público, diálogo finalmente entre la Iglesia y el mundo, es, yo creo que es bien interesante que nosotros reconozcamos las características de esa hambre profunda que tantos contemporáneos nuestros sienten y repito... ¿Cómo se sitúa la fe cristiana dentro de ese conjunto de ofertas? Yo creo que hay que mirar con buenos ojos que las personas se sientan insatisfechas en ese nivel existencial tan profundo. La vida humana, sin esa hambre profunda, sin esa hambre de trascendencia, la vida humana se convierte en una especie de ciclo que se repite indefinidamente, un ciclo que consiste en producir consumir y entretenerse producir pues se necesita hacerlo a través de el trabajo consumir pues para las necesidades básicas pero no se trata solo de satisfacer necesidades también hay deseo de pasarla bien y eso se llama entretenerse por ejemplo en las vacaciones o en los juegos actividades recreativas tantas cosas ese ciclo quizás podría parecer suficiente, pero una de las señales de nuestro tiempo, uno de los signos distintivos de nuestra época, es que hay muchas personas que no se sienten satisfechas solo con eso. No les basta con producir, consumir y entretenerse. Y por eso quieren explorar otras rutas. Por eso exploran, por ejemplo, los límites de su propio cuerpo. Buscan experiencias extremas. Esa descarga de adrenalina que se siente al tirarse por un puente. En España se le llama puenting a eso. Lanzarse por un puente, agarrado obviamente de una cuerda porque no se trata de suicidarse. Pero es algo así como acercarse tanto como sea posible a las experiencias más fuertes, a las que serían definitivas. Algo así como... Acercarse a la muerte, jugar con ella y devolverse. Además de esas experiencias, se puede citar también lo que mucha gente busca con las drogas, tanto las drogas legales como las drogas ilegales. Hay un problema muy serio, por ejemplo en Europa, también en Estados Unidos, con lo que en inglés llaman un legal high, es decir, tener experiencias psicológicas o psicotrópicas muy fuertes con sustancias que son legalmente permitidas a veces con antidepresivos tomados en grandes cantidades a veces con estimulantes a veces con procedimientos que uno podría juzgar casi de ridículos o extraños o enfermizos ¿qué pasa si intento sofocarme, quedarme sin aire? sucede que cuando el cerebro se queda sin aire alucina, produce alucinaciones la falta de oxígeno en el cerebro produce experiencias extremas. Fíjate cómo hay un deseo de salirse de la noria esa infinita, producir, consumir, entretenerse, producir, consumir, entretenerse, producir, consumir, entretenerse. La gente quiere salirse de ahí. La gente quiere encontrar otra cosa. Entonces por eso prueban esa clase de experiencias. Otros ponen a prueba su cuerpo a través del alcohol o a través de un sexo sin fronteras, sin barreras, sin límite. Hay casos de personas que toman medicamentos supuestamente para ayudar a vencer temas de disfunción sexual. Toman de esos medicamentos teniendo el cuerpo sano, como para obligar al organismo a tener una sobreexcitación. El propósito una vez más... Es palpar el límite, tocar la pared, ver hasta dónde se puede llegar. ¿Qué nos están diciendo todas estas historias? Nos están contando que en el ser humano verdaderamente hay una ansia de infinito. Verdaderamente. El ser humano necesita el infinito. ¿Cómo no recordar aquí la frase inmortal de San Agustín? Nos hiciste, Señor, para ti. Eso significa llevamos el infinito adentro. Lo llevamos como apetencia, como apetito, como necesidad. Nos hiciste para ti, dice San Agustín. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Porque finalmente esa ansia de infinito, pues busca una expresión en distintas cosas. El mismo Agustín la buscó. La buscó en los placeres de la carne. La buscó en la filosofía. En un cierto momento él quiso embriagarse ¿qué tal esa expresión? quiso embriagarse de filosofía llegar como a una verdad a una verdad última, definitiva, sustanciosa sustancial también eso quería San Agustín en nuestra época entonces hay esa señal hay mucha gente que está buscando en sí mismo, repito es una buena señal pero todavía, si somos cristianos, todavía no es la gran señal. Es apenas una indicación de que quizás este es un tiempo bueno para contar la gran noticia del Evangelio, para compartir aquel lenguaje intersubjetivo, aquel testimonio de amor que nosotros mismos hemos recibido por una cadena ininterrumpida de testigos que se remonta hasta la época de los apóstoles y hasta la mañana misma, en que resonó la noticia más asombrosa de todos los siglos. El Señor ha resucitado, la noticia más grande. Pero antes de mencionar nuestra noticia, la gran noticia nuestra, observemos algo, y es que en esta ansia, en este apetito de tantas personas, de todas maneras, siguen operando muchos prejuicios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una persona... todo el tiempo ha recibido en su mente... asociaciones... asociaciones automáticas... casi reflejas... que le llevan a rechazar a la iglesia... que le llevan a rechazar el cristianismo... pues... esas asociaciones mentales... no van a desaparecer por el hecho de que la persona... tenga un ansia de infinito. Y por eso necesitamos dedicar unos minutos al problema de las asociaciones mentales falsas. Esto le ha hecho un daño muy grande a muchísima gente. Y por supuesto, ha frenado o ha querido frenar la actividad de evangelización de la Iglesia Católica. Hace unos años, nuestro querido Papa Benedicto quiso que se celebrara el año del sacerdote, el año del sacerdocio. A mí me queda muy difícil saber si realmente había una conspiración, por ejemplo, de masones para utilizar ese mismo año del sacerdocio o el año del sacerdote en tono de burla o de ataque a la iglesia católica. Yo no sé si había esa conspiración. Por lo menos no sé si la había a un nivel que pudiéramos llamar mundial o global. Para mí fue una gran noticia que Benedicto anunciara el año del sacerdote. Por supuesto, por misericordia de Dios soy sacerdote y sentía que era una época, que era un momento, una ocasión privilegiada para retomar muchas cosas de todo aquello que recibí el 21 de marzo de 1992, cuando fui ordenado presbítero. Pero dio la casualidad, y por favor ponle comillas, unas comillas bien grandes a esa expresión, dio la casualidad de que en el año del sacerdote difícilmente pasaba una semana sin que salieran noticias de escándalos con sacerdotes. ¿Y sabes por qué digo que es una casualidad o una coincidencia que solo se puede poner entre comillas? Sucede que los escándalos que aparecían no eran escándalos de un año antes ni de cinco años antes. Muchos de estos escándalos se referían a situaciones de veinte años antes, de treinta años antes, de cuarenta años antes. Casos que desde el punto de vista civil habían prescrito. Entonces, en el año del sacerdote, fue el tiempo en el que el mayor número de escándalos, de pecados de sacerdotes y de crímenes cometidos por sacerdotes, se divulgaron, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Fue una época también en la que el Papa Benedicto realizó diversos viajes. Y tú puedes recordar lo mismo que yo, que no importa... ¿A qué lugar del planeta Tierra fuera el Papa? Casi lo único que reportaban los medios de comunicación era... ...encuentro del Papa con las víctimas de abuso sacerdotal. El Papa podía ir a hablar de ecología humana a la conchinchina. El Papa podía hablar de diálogo interreligioso en Sri Lanka. Estoy inventando y exagerando, por supuesto. Pero lo único que interesaba a los medios de comunicación era decir... El Papa se encontró con víctimas de abuso. De por Dios, yo no estoy minimizando el daño que el abuso produce en los niños y en los adolescentes. Yo no estoy disimulando el crimen pavoroso que eso implica. Ni estoy quitando un céntimo de la responsabilidad de los que tuvieron que ver con esos crímenes. Esa no es mi intención. Lo que yo quiero destacar es cómo durante mucho más de un año no podía aparecer la cara del Papa Benedicto sin que el titular dijera abuso sexual, víctimas de abuso sexual, el Papa con las víctimas, el Papa con los abusadores, el Papa con las víctimas de abuso. Eso se llama una asociación mental. Después de tantas veces de ver siempre la cara del Papa unida, a los escándalos de abuso, pues mucha gente cree que lo único que tenía que decir el Papa y la única razón por la que el Papa era el Obispo de Roma es porque estaba implicado en temas de abuso sexual. Eso se llama una asociación mental. Y esas asociaciones mentales y esos prejuicios hacen que muchas personas cuando sienten el hambre de infinito, es decir, cuando cuando quieren salir de la noria, repetitiva, rutinaria, infinita, asfixiante, producir, consumir, entretenerse, muchas personas, cuando quieren salirse de eso, lo único en lo que están completamente seguros es, yo con la iglesia nada. Y por eso encontramos lugares, por ejemplo en España, por ejemplo, en Inglaterra, lo digo porque me ha pasado, en algunos sitios en Estados Unidos o en algunas circunstancias, en que las personas con solo ver a un sacerdote, utilizando su hábito, utilizando lo que se llama cuello romano o clergyman en otros lugares, el solo hecho de ver a un hombre con ese vestido ya significa ahí va un abusador, es un peligro. Eso se llama una asociación mental. Yo estuve viviendo por algunos años en Irlanda, país del que tengo los mejores recuerdos y un muy grande agradecimiento. Durante los seis años que estuve viviendo en Irlanda, por lo menos tres veces pasaron un documental sobre los abusos de autoridad. Abusos verbales y abusos físicos, por ejemplo en términos de castigos, que las religiosas de una cierta comunidad infligían a unas niñas pobres. Entonces yo me pongo a pensar, si tú eres un irlandés de una familia que poco va a misa, que no tiene mucha manera de enterarse ni qué es la iglesia ni para qué sirve la iglesia, y te presentan cada cierto tiempo un documental sobre los abusos de las monjas y cómo son neuróticas y cómo son amargadas y cómo y cómo destruyen la psicología y la autoestima de esas chicas, y luego después de unos meses te vuelven a pasar el mismo documental, tú vas formando en tu mente una asociación mental. De manera que cuando luego tú ves una religiosa con hábito en la calle, tú piensas, ahí está una amargada, una neurótica, una enferma que deberían llevársela a algún psiquiátrico, la cual seguramente sigue torturando niñas, humillándolas, destruyéndolas la autoestima. Eso se llama una asociación mental. Un país donde esto ha llegado incluso al nivel del lenguaje es Canadá, especialmente en la parte francesa, en la parte franco-hablante. Resulta que se han producido, se ha producido, una costumbre dirigida por quién. No me lo preguntes, no tengo esos datos Pero se ha introducido y se ha afianzado la costumbre A tomar palabras del lenguaje religioso Para convertirlas en insultos De manera que decirle, por ejemplo, a una persona Es que tú eres un tabernáculo Palabra sacratísima para nosotros, católicos Es una manera de insultarlo Como diciendo, lo único que pueda haber dentro de un tabernáculo Da asco ¿Te das cuenta la blasfemia? ¿Te das cuenta la asociación mental? Entonces, si tú eres un canadiense francófono y has escuchado que siempre que se utiliza la palabra tabernáculo es para insultar y para burlarse, o si tú eres una chica irlandesa y cada vez que has visto hábitos de mujeres es para ver prepotencia, amargura, injusticia, o si tú eres un alemán que lo único que conoce de la iglesia es cada vez que aparece la foto del Papa Benedicto con el titular abuso sexual, ¿qué crees que pasa en ese cerebro? Dime qué crees que pasa. Y dime sobre todo una cosa, dime si eso es justo. Entonces, ¿qué viene a suceder? Que muchas personas, aunque tienen un hambre profunda de infinito, aunque tienen una gran necesidad de amor, solamente tienen clara una cosa. Con el cristianismo, nada. Con esos dogmáticos que no hacen sino quemar científicos, nada. Esto lleva mucho tiempo, este tipo de ataque. Yo me acuerdo del comentario que hacía San Agustín sobre el Salmo 129. Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, que lo diga Israel, Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, pero no pudieron conmigo. Así empieza el Salmo 129 de la numeración de la Biblia. Y San Agustín comenta, esto se aplica a la iglesia. Hace cerca de 25 años o un poco más yo estudiaba en la Universidad Nacional en Colombia. Y me acuerdo una vez que en la plaza central, la más importante de esa universidad, aparece en un mural... A, con gran dimensión, yo diría que por lo menos unos un letrero o unos letreros porque era una serie de datos, ya voy a describir que contaban de unos tres metros de alto, tal vez como por unos cuatro o cinco de ancho, todo ese, toda esa área bajo un título, la Biblia contra la mujer. Y entonces venían una serie de textos, por supuesto sacados de todo contexto y presentados para que centenares de estudiantes, mujeres, que pasaban por ahí, sacaran la única conclusión posible. Si yo quiero ser verdaderamente mujer, lo primero que tengo que hacer, y perdonad la expresión que voy a usar, es darle una patada a la Biblia. Dios no me va a ayudar, la iglesia no me va a ayudar, la Biblia no me va a ayudar. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estoy tratando de transmitir? Que el hambre de infinito existe. Que el hambre de trascendencia existe. Que tal vez tú la tienes. Tal vez tú la sientes. Tal vez tú eres uno de esos que siente que la vida humana tiene que ser mucho más que producir, consumir y entretenerse. Y que la vida humana tiene que ser mucho más que buscar experiencias extremas hoy en el sexo, mañana en la droga, después en una terrible borrachera y después botándome de un puente. Tal vez tú eres uno de los que ha sentido que la vida humana tiene que ser más que eso, pero tal vez estás bloqueado por las asociaciones mentales que yo no sé con qué intereses, pero son oscuros, han tenido tantos. Esos que te han hecho pensar que la iglesia es solamente, solamente su peor rostro. Es verdad que en la iglesia, pecadores como somos muchos, habremos causado decepción o escándalo en tantos. Eso es verdad. Pero reducir la iglesia a eso no tiene ninguna justicia. No la tiene. Y hacer largas listas de los males de la iglesia y de los males de la religión en esas largas listas los grandes expertos son los ateos militantes, como Richard Dawkins, como Peter Singer, en grado menor también Daniel Dennett. Esa, esas largas listas de supuestos males en realidad solo sirven para crear sesgo, en realidad solo sirven para crear asociaciones mentales que impiden a las personas encontrarse con el Dios vivo. Pero si tú sientes esa hambre de infinito, si la has sentido alguna vez, no puede ser esta la oportunidad para que tú digas, espera, más allá de los sesgos, más allá de las historias que me han contado, yo quiero saber más y quiero saber mejor. Yo quiero conocer mejor. Quiero conocer mejor qué es la religión, qué es la fe, ¿Qué es la Iglesia? ¿Quién es la Iglesia? ¿Y quién es Jesucristo? Te puedo asegurar algo. Si emprendes esa búsqueda en plena honestidad, no te pido que apartes tus ojos ni que los cierres cuando llegan los capítulos vergonzosos de la historia de la Iglesia. No te pido eso. Más bien te pido, conserva los abiertos en las muchas, muchas páginas gloriosas de santidad de gracia, de belleza y de bondad y entonces descubrirás qué significa ser creyente no pierdas el hambre de infinito no la pierdas no la dejes perder no tienes que buscar en caminos tan extraños como dice el Deuteronomio cerca de ti cerca de ti está aquel que te ama cerca de ti está la palabra de salvación que Él sea tu bendición hoy y siempre. Amén.